1: Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Verdade e Luz, este que é o programa de número 3 deste novo ano se iniciando 2022. O programa Verdade e Luz hoje conta com a minha participação, o André Zola e o Valmir de Lima. Neste programa, nós também contamos com a participação de Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, 3625 -5500.
2: Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos, similares e genéricos, a pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios e dispõe de profissionais qualificados. Para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia. E atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
3: Em todos os programas, apresentando ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada.
4: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia e hoje, em considerações sobre a alma, nas orientações deixadas por Allan Kardec no capítulo Profissão de Fé, de Fé Espírita Raciocinada, do livro Obras Póstumas.
1: E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 149, a 150b, contidas na segunda parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 3, Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. As questões estudadas serão sobre a alma após a morte e a sua individualidade.
3: No momento evangélico, prosseguimos com o estudo do livro, do livro Fonte Viva. Levamos hoje a lição de número 20, intitulada... Diferença. Esta é mais uma reflexiva mensagem trazida pelo benfeitor espiritual Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier.
4: E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho e Psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, com o item Psicologia da Arte.
1: Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
0: Verdade e Luz No programa Verdade e Luz... Editorial A Opinião Espírita.
1: Editorial No editorial deste episódio, deste programa de número 3, nós trataremos do tema a alma. Esse tema é estudado no livro Bobras Póstumas, no capítulo 1, Profissão de Fé Espírita Raciocinada.
4: provam a existência da alma, os atos inteligentes do homem, por isso que eles hão de ter uma causa inteligente e não uma causa inerte. Que ela independe da matéria está demonstrado de modo patente pelos fenômenos espíritas que a mostram agindo por si mesma e o está sobretudo, pelo seu insulamento durante a vida, o que lhe permite manifestar-se, pensar e agir sem o corpo.
3: Pode-se dizer que, se a química separou os elementos da água, se, dessa maneira, pós a descoberta as propriedades desses elementos, e se pode, à sua vontade, Fazer e desfazer um corpo composto. O Espiritismo, igualmente, pode isolar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria, a alma e o corpo, separá-los e reuni-los à vontade, o que não deixa dúvida sobre a independência de uma e outra. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva, a sua individualidade após a morte deste
1: se a alma não sobrevivesse ao corpo o homem só teria por perspectiva o nada do mesmo modo que se a faculdade de pensar fosse produto da matéria se não conservasse a sua individualidade isto é se se dissolvesse no reservatório comum chamado o grande todo como as gotas d'água no oceano, seria igualmente para o homem o nada do pensamento, e as consequências seriam absolutamente as mesmas que se não houvesse alma.
4: A sobrevivência desta, a morte do corpo, está provada de maneira irrecusável e até certo ponto palpável, pelas comunicações espíritas. Sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades peculiares a cada um. Essas qualidades, que distinguem uma das outras, as almas, lhes constituem a personalidade. Se as almas se confundissem num todo comum, uniforme seriam as suas qualidades.
3: Além dessas provas inteligentes, há também a prova material das manifestações visuais, ou aparições tão frequentes e autênticas que não é lícito pô-las em dúvida. Deus, alma, sobrevivência e individualidade da alma após a morte do corpo. Penas e recompensas futuras constituem os princípios fundamentais de todas as religiões.
1: O Espiritismo junta as provas morais desses princípios, as provas materiais dos fatos e da experimentação, e corta cerce os sofismas do materialismo. Em presença dos fatos, cessa toda a razão de ser da incredulidade. É assim que o Espiritismo restitui a fé aos que a tenham perdido... E dissipa as dúvidas dos incrédulos.
0: Verdade e Luz Faça o Evangelho no Lar O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa... É o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no Lar frequentemente.
5: O Livro dos Espíritos apresenta um anuncial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos Espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: E agora, amigos e amigas, nós vamos encaminhar ao estudo de O Livro dos Espíritos. Nesse estudo, nós estamos no livro segundo, No Mundo Espírita ou dos Espíritos, estudando o retorno da vida corporal à vida espiritual. Nós estudaremos as questões de número 149 a 150b, no capítulo terceiro, Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. E eu já começo aqui, dirigindo essa pergunta que Kardec elabora aos Espíritos reveladores, ao nosso amigo Zola, a pergunta de número 149. E Kardec faz o seguinte questionamento. O que acontece com a alma no instante da morte?
3: E o Espírito Verdade responde, volta a ser Espírito. Isto é, volve ao mundo dos Espíritos de onde se apartara momentaneamente. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa, senão a expansão do seu perispírito, liga ao germe, embrião, que está começando a se formar, para o qual se acha atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção à medida que o germe se desenvolve o laço se aperta a influência do princípio vital material do germe o perispírito que possui certas propriedades da matéria se une molécula a molécula com o corpo que se forma de onde se pode dizer que o espírito por intermédio de seu perispírito toma de alguma sorte raiz nesse germe desenvolvido. Quando o germe se inteira e inteir, inteiramente desenvolvido, a união completa, então nasce para a vida exterior. Esse texto ele está como eu li na íntegra, ele faz parte do livro A Gênese, aonde Kardec vai apresentar a narrativa do processo de reencarne. Célula a célula. Então, o que, que acontece? Para que o espírito desencarne, ele precisa reencarnar. Se eu acredito, enquanto espírita, e confio que este processo se teve um começo, quando chegar o seu término da, da convivência com o corpo, estarei novamente enquanto espírito. E isto vai muito ao encontro, inclusive, do nosso editorial, onde no livro Obras Póstumas, na, nós não iremos ser absorvidos pelo todo, somos individualidades. Temos pensamentos, valores, virtudes e defeitos que são próprios nossos. A partir disto, se eu sou uma individualidade e não tenho mais o corpo, continuam, enquanto Espírito, com, com todas estas condições. Ocorre que, às vezes, nós gostaríamos de ser abduzidos, né? ou seja, absorvidos por este contexto, como se perdêssemos algo que levamos muito tempo para conseguir, que é a nossa condição única, de ser único da criação de princípio espiritual. E por que, que eu falei abduzido? São tantos os desafios de uma existência que nós acreditamos que quando atravessarmos as fronteiras da vida para outra vida, queremos às vezes esquecer por tudo que passamos ou ficar apenas com as boas lembranças. Levaremos conosco a nossa individualidade. Tudo que passamos tudo o que realizamos, ou seja, continuamos o nosso caminho. Espíritos ontem, Espíritos hoje, Espíritos sempre. Jamais deixaremos de ser quem e o que somos.
1: Muito bem, Zola. Obrigado pelas suas considerações, que, aliás, amigos e amigas de certo serão complementadas por essa próxima pergunta, a pergunta de número 150, que eu dirijo ao nosso companheiro Valmir de Lima, que vai trazer a resposta dos Espíritos reveladores e suas próprias considerações posteriormente. A questão, então, de número 150, Kardec pergunta o seguinte. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade?
4: E os Espíritos da codificação assim respondem. sim. Jamais a perde. O que seria ela, se não a conservasse? Então, como o companheiro Zola, na questão anterior, adiantou um pouco sobre a questão da individualidade, porque se nós, após a morte, encontrássemos o nada, num sentido, é, vamos dizer, duplo, em termos de universo, é, que se desdobra em outra realidade, é, vibrando em outras condições, condições essas que o nosso corpo físico não está preparado para a percepção de certas realidades, então nós temos, enquanto encarnados, órgãos, né? que desenvolveram-se ao longo de milhões de anos de evolução, que nos permite uma interação com esta realidade. Mas o um homem, muitas vezes, por efeito do seu orgulho, da sua vaidade e da sua ignorância, às vezes chega até a dizer assim, se não vejo, se não ouço, ou se não me impressiona os sentidos, logo não existe. Então, a espiritualidade orienta e se formos considerar que tudo aquilo que nós não conseguimos perceber, é, percebemos muito pouco da realidade que é o mundo dos Espíritos ou o mundo dentro da realidade que, com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, a ciência foi revelando e revelará muito mais. Então, num sentido material, temos que perceber que, após morte, é, que impropriamente chamamos de morte, né, de aniquilamento, veremos desdobrar uma realidade material, diferente, onde é, o espírito André Luiz chega a dizer que a tabela periódica vai além do hidrogênio e além dos elementos mais pesados constitutivos da, 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 da classificação química dos elementos. Então, é um outro universo. Bom, isto é o que vai se desdobrar de, diante de uma realidade para nosso espírito. Ah, tá. E, e quanto à individualidade? Nós conservamos a nossa individualidade. Este ser inteligente, né, é, como bem orienta a doutrina espírita, o espírito é o, é o ser inteligente da criação. Então, nossa inteligência é que nos permite desenvolver valores é, intelectuais e morais que diferem uns dos outros por uma questão evolutiva, mas na essência, né, na origem, somos iguais. E eu diria até que em finalidade também, é, no sentido de que um dia estaremos em perfeita comunhão com o Criador. Então, se nós conservamos a nossa individualidade e entramos no universo que pertencíamos a ele e que retornaremos a ele é, com certeza com alguns valores adquiridos, salvo as situações de estacionamento, quase sempre o espírito, após uma jornada encarnatória, volve ao plano de origem de melhor do que antes aqui esteve. Então, a nossa individualidade é o que nos faz ser o que somos. Perdê-la seria negar a nossa própria existência e mergulhar no nada. O que, para muitos, constitui até uma filosofia e uma crença. Às vezes, até, de certa forma, cômoda. Pelo gênero de vida que vive, pelos valores que agasalha, o nada seria até algo muito prazeroso. Mas para aquele espírito que dilatou os horizontes mentais, sabendo que ele está em trânsito para futuros muito mais promissores, jamais o nada iria compor os seus pensamentos nem os seus sentimentos.
1: Excelentes considerações, Valmir. Agradeço, então, a, as suas ponderações, igualmente as que o nosso amigo André Zola fez. E nós vamos agora, amigos e amigas, a um rápido intervalo, trazendo os nossos apoiadores publicitários, e em seguida daremos continuidade a essas duas outras perguntas do Livro dos Espíritos, aqui nesse programa de número 3 deste ano 2022, o programa Verdade e Luz. Até muito breve.
0: Verdade e Luz Lá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 169-2000-3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você. Verdade e Luz.
1: Muito bem, amigos e amigas, retornando então ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, no capítulo terceiro, retorno da vida corporal à vida espiritual. No bloco anterior, nós trouxemos algumas considerações em torno das questões 149 e 150, e nós vamos agora uh, caminhar para o estudo destas questões complementares à de número 150, que são os itens 150A e 150B. Inicialmente, então, eu trago esta questão que Kardec elabora, a 150A, e dirigindo-a ao nosso amigo Zola, que vai trazer as suas, as suas observações, bem como as ponderações também elaboradas pelos Espíritos reveladores aqui. Kardec, então, pergunta nesta questão. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Zola.
3: Responde o Espírito Verdade. Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu Perispírito. Para nós, espíritas, falarmos de perispírito é algo rotineiro. Eu acredito que para o amigo telespectador do, do canal do YouTube, de outros canais, e também o amigo que nos acompanha pela web rádio Verdade e Luz, que não estuda ou não conhece o Espiritismo, ouve falar em perispírito, fica querendo entender o que, que é isso, né? É. O que é o perispírito? É o envoltório, posso colocar desta aspas no que eu vou colocar, é o envoltório que nós temos mais sutil do nosso corpo, do nosso espírito. Ele é feito de fluidos. O que é fluido? Fluido é aquilo que envolve todo o orbe, todo o universo, que vem de uma, também de uma informação e orientação espírita chamada fluido cósmico universal. Se partirmos do princípio que o universo é composto entre Deus, acima de tudo, princípio espiritual, princípio material, e entre eles o fluido cósmico universal, esta, este é o elo que aproxima o princípio espiritual e o princípio material. No limite da nossa condição de entender e de compreender hoje. É muito claro que precisa se colocar isto, porque com o passar do tempo, vão se alargando os nossos horizontes, né? e vamos compreendendo um pouco mais a estrutura material que nos envolve, seus recursos, suas condições. Então nós, enquanto espíritos, vamos extrair do meio ambiente em que vivemos, através da nossa intelectualidade, nesses fluidos, plasmar como que instintivamente, aspa no que eu estou colocando, a estrutura da nossa aparência. Porém, como nós reencarnamos e desencarnamos, nós vamos sempre guardar no nosso psiquê, no nosso arquivo mental, a última existência. E aquela que vai estar mais presente para que nós tenhamos a estrutura desse perispírito. Tanto que esse perispírito leva com ele também todas as características do nosso corpo físico. Lesões, inclusive. E para que se tenha o efeito contrário disto, é uma forma pela qual nós vamos começar a entender por que, que, no, que o nosso corpo às vezes reflete quadros, patologias, que a via de regra não tem origem nesta existência, tal a vida que tínhamos. Mas surgem situações altamente complicadas, porque são lesões que o nosso arquivo mental manteve e que estão enraizadas nessa estrutura, fluídica, chamada perispírito. Então, quando alguém diz que ele viu um, um espírito, o que, que foi que ele viu? Ele viu o perispírito da última existência da, daquela, daquele espírito, ele tem que ser a última para poder ter identidade, de uma forma mais condensada, que é o seu perispírito, que se tornou visível para quem viu o espírito. É claro que nós estamos falando isso em algumas condições em algumas situações. Fica o convite. Estudar o Espiritismo é muito valioso. Estudar a Gênesis, estudar o Livro dos Médiuns, nós vamos ter conhecimentos mais detalhados sobre o que são os fluidos. E entendendo os fluidos, fica um pouco mais confortável para entender aquilo que chamamos de perispírito. Eu tenho você tem, todos temos. Crer ou não é uma questão de estudo.
1: Excelente, Isola. Bem, amigos, agora nós vamos dirigir a questão 150B ao nosso amigo Valmir de Lima, e Kardec questiona os espíritos reveladores aqui nessa indagação o seguinte: A alma nada leva consigo deste mundo, Valmir?
4: E a espiritualidade da codificação, responde, a alma nada leva, né? A não ser a lembrança e o desejo de ir para o um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Nós vemos nessas duas questões anteriores, 150A e 150B, é, duas, duas situações, diríamos assim, próprias da realidade material, própria do Espírito encarnado. É, primeiro, a análise, a questionamento de Kardec diz assim, né uma vez que a gente não tem mais corpo, né, não tendo mais corpo, que é a referência, e nós encarnados temos enquanto individualidades, mas se perdemos o corpo, se ele se decompõe, se a matéria volta para a natureza, se um corpo decomposto, né, vamos encontrar as outras carbono, oxigênio, hidrogênio e, e etc, outros materiais que compõem o corpo, uma vez diluído isso, ele para conservar a sua individualidade, é, dentro de uma, uma estrutura, ele tem que ter algo que lhe identifique. E o Zola já respondeu, já explicou, que o Espírito tem um corpo, que é o nosso perispírito. E para o mundo dos Espíritos, pode-se dizer que ele é quase que tão sólido quanto a nossa realidade material. Pois que lá, estando todos vibrando na mesma estrutura, o perispírito tem características para alguns espíritos até muito próximo do corpo material. Muito próximo. Chegando até alguns espíritos após o desencarne, não se identificarem como um desencarnado. Olhando para si, ele não vê quase que diferença nenhuma, devido... A sua estrutura, vamos assim dizer, molecular, atômica da realidade espiritual. Tá. Isso no tocante à questão material, que tanto interessa ao homem, né, para ele associar a realidade, está respondido. Então, na verdade, o um ser desencarnado não se torna uma fumacinha, algo é, impreciso. Né? Tudo deixa bem claro que a matéria existe em realidades que nós ainda não suspeitamos. Mas, voltando para a questão do 150B, aí vem a questão assim, tá, questão material está resolvida, então eu teria um corpo, perfeito? Todos vão me identificar por ele. Tá, mas e os meus haveres? É, não vou levar nada, meus títulos, aquilo que eu conquistei durante essa existência, e a resposta é objetiva, nada. Não levaremos nada, a não ser aquilo que compõe nossas lembranças e aquilo que norteia a realidade do Espírito, de princípio e finalidade. Ou seja, o desejo né, que lhe brotará da alma de querer uma condição melhor. De buscar o um mundo melhor. Isso é intrínseco. Isso é a marca divina na nossa intimidade. E só sofremos porque nos afastamos desta finalidade, de nos tornarmos sempre espíritos melhores. Então, essa lembrança de uma situação que acabamos de deixar poderá ser tormentosa ou doce, dependendo de como nós. Aproveitamos a oportunidade que nos foi dada para o nosso crescimento. Então, morrer é igual para todos. Desencarnar é diferente de morrer. Morrer é um fenômeno biológico, onde todos estão fadados. Agora, o desencarne, ou seja, o desenlace dessa realidade material, varia de espírito para espírito, conforme o gênero de vida que ele teve. Então, quanto mais puro o ser é, quanto mais ele se dedicar a valores positivos, melhor ele se desprende dessas questões materiais, melhor ele se adapta à nova realidade espiritual, não criando situações que venham lhe amargurar. Então, nada levamos a não ser os valores do Espírito. Né? O resto fica aqui para, tipo assim, né? Para compor a lápide. E olha lá, né?
1: Ô, Valmir, daí vem a expressão popular que caixão não tem gaveta, né, meu caro?
4: Com certeza.
1: É? Tem uma mensagem de um espírito protetor no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer que ele fica impressionado como nós damos tanta importância e relevância às questões da Terra, ao acúmulo de bens, desprezando quase que totalmente as aspirações superiores, reconhecendo que nada disso é necessário no plano espiritual. Né? Exatamente. Vamos refletir sobre isso, portanto. Bem, agradeço aqui a participação do nosso amigo Valmir de Lima, igualmente a do André Zola, neste nosso quadro que estuda... No programa Verdade e Luz, o livro dos Espíritos.
0: Verdade e Luz.
5: Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais saludar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, momento evangélico.
1: E nós agora, amigos e amigas que nos assistem, amigos e amigas que nos ouvem, nós vamos ao quadro Momento Evangélico. O quadro Momento Evangélico é aquele momento em que nós estudamos as lições deixadas por Jesus, especialmente aquelas anotadas pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Neste caso, nós temos estudado o livro Fonte Viva, onde o benfeitor Emmanuel destaca alguns versículos e os apresenta na forma de dissertação das suas digressões, estudando a temática por ele desenvolvida. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 deste livro Fonte Viva, intitulado Diferença. E Emmanuel, para esse capítulo vai trazer um versículo escrito por Tiago, no capítulo 2, o de número 19, onde Tiago vai afirmar o seguinte, Cres que a um só Deus fazes bem, também os demônios o creem e estremecem.
4: A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos.
3: Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o Supremo Poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade.
1: Continuou o benfeitor Emmanuel. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento.
4: O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do eterno e cumpre as onde se encontra.
3: Recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor espera e crer nele são atitudes características de toda a gente.
1: O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem hoje, aqui e agora, em seu nome." Bem, essas reflexões trazidas pelo benfeitor espiritual, André Zola, é, provocam-nos também, de igual modo, o permanente desafio de concretizarmos o bem. Nós sabemos, por força ainda da nossa imperfeição espiritual, que praticar o bem sempre é um movimento algo forçoso, algo que ainda não se encontra tão voluntário e espontâneo. Parece, portanto, que essas, que essas polaridades apresentadas aqui por Emmanuel e que, de igual modo, Tiago as apresenta nesse versículo particularmente, ou seja, aquele que realiza o bem e aquele que realiza o mal é, de fato, o direcionamento do conhecimento e da sua própria inclinação em, em realizar, seja uma ou outra coisa, Zola. É um desafio, uma polaridade, uma ambiguidade humana, é isso não?
3: Concordo, e eu acho que... acho não. E trago para uma reflexão também, o que é fazer o bem? <risos> e de qual bem nós estamos falando? É? Porque para nós que estamos no mundo ocidental, no mundo judaico-cristão, fazemos o bem de acordo com o nosso entendimento dos fundamentos que abraçamos morais. Né? Outros povos com outras culturas fazem o bem de acordo com aquilo que entendem naquele momento naquela situação. Então, uma uma reflexão para a atual, o que é fazer o bem? Alguns, alguns podem entender que é, são iniciativas materiais, outros podem de, entender que são iniciativas espirituais, e assim sucessivamente. né? Mas aí Jesus vai dar a receita máxima, né? que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E me chama a atenção que Jesus vai dizer amar a Deus. Quando ele assim coloca, é aceitar os seus desígnios, compreendê-los e fazê-los vigentes em si e nas suas relações com o próximo. O que acontece é que nós acreditamos em Deus, mas não amamos, porque somos incapazes de compreender o significado e a grandeza dessa palavra de fácil pronúncia e de difícil ação e execução. Um grande bem que poderíamos fazer a nós mesmos é começarmos a refletir o que é esse amor. E aí eu gosto muito de um, de uma, de um dito popular, né? Sabe por que, que nós temos dificuldade para fazer o bem, Edgar, Valmir e amigos ouvintes? porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, essa é a grande dificuldade. né? E às vezes nós não temos porque não conseguimos compreender e entender. Então fica aqui uma sugestão. Vamos começar a descobrir o que é o bem e quais são as nossas condições nesse bem. E que bem podemos fazer a nós se descobrirmos isso.
1: André, eu costumo dizer que nós devemos realizar o bem que podemos, né? Então, Valmir, eu estava me referindo aqui que, conforme eu disse para o André Zola, quer dizer, é fazer o bem que nós podemos realizar. Né? E muitas pessoas acham que não conseguem realizar o bem que podem, né? ou o bem ainda que, poder, que, que deveriam. Quando nós imaginamos que os espíritos bons realizam o bem porque é natural para eles realizá-lo, nós percebemos ainda o estágio evolutivo que, que abraçamos e que ainda, de alguma sorte, nos debatemos nos anseios que, não raro, nós, nós assim, construímos em fazer esse bem possível. Agora, fazer o bem possível, ele é acessível, Valmir, a qualquer um?
4: Olha... Eu creio que sim. Lógico que, como o Zola fez uma colocação, que fazer o bem está ainda, dentro da nossa realidade espiritual, humana, atrelada a valores, a cultura. Como nós vemos né, a realidade em que estamos inseridos, então há limites dentro da nossa estrutura evolutiva. Então, é lógico, você fez referência aos Espíritos bons. Obviamente, para buscarmos esta realidade dentro do, da estrutura falível humana, é difícil compreender o que é um Espírito bom, formar um pensamento real disso. Nós temos exemplos. Podemos citar homens bons. Nosso maior exemplo é Jesus. Jesus até não pode nem ser classificado como bom, né? Podemos dizer que Jesus é um Espírito puro. Porque nem o título de bom ele aceitou. Né? Aceitou de mestre.
1: Mas eu, eu digo
4: assim... É, aceitou o título de mestre e não aceitou o título de bom, dizendo que bom era o pai, era o Criador, é meu pai. Mas é o seguinte, quando alguém deseja sinceramente praticar o bem o bem não pode ter condição dúbia. né? Quando vemos Jesus fazendo a síntese de todas as leis e todos os profetas na indagação que lhe fizeram sobre a questão judaica das leis, Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis e todos os profetas. Zola foi muito feliz sobre o termo amar. Quando Jesus diz assim, Deus, eu e o Pai somos um, isso é perfeita integração do ser criado com o Criador. Uma vez que você está em perfeita integração, você ama infinitamente o ser em que você se integrou. Ou seja, você está integrado ao pensamento, ao sentimento, a todos os valores. Então, quer dizer, uma vez que você busca o Criador e busca essa integração, não pode haver duas formas de fazer o bem. Mesmo na nossa ignorância. Porque, uma vez que gostamos de manjar, o outro não pode gostar de fel. Então, o que falta muitas vezes em nós, ou melhor, o que sobra em nós, é a chaga pior, que a espiritualidade sempre nos chama a atenção. O egoísmo. Então, uma vez que essa chaga né, de todas as dificuldades e mazelas humanas for extirpada, ninguém mais terá dúvida da forma nem da fórmula de praticar o bem. Então, faça ao outro o que, vou, o que você gostaria que os outros te fizessem. Essa é a regra áurea, né? Não existe dubiedade nisso.
1: Você disse uma questão importante sobre essa ambiguidade, essa duidade, não é? Lá na questão 636 do livro dos Espíritos, Kardec tratando ali aquela temática do bem e do mal, né? E os Espíritos na 636, portanto, vão dizer o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Ou seja, todos nós de alguma sorte sabe conscientemente compreender isso, né? Quer dizer, a gente, quando faz uma coisa equivocada, a gente sabe que fez equivocado, né? E quando faz uma coisa boa, nós sabemos também. Ou seja, é, 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 essa ambiguidade que existe entre nós, e aqui eu termino os meus comentários agradecendo já o posicionamento e as considerações dos dois, me, remo... me remonta àquela assertiva paulina, que diz o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço.
4: E eu lembrei dessa parte. Ou frase. seja, depois ela fugiu da É, pois vida. é.
1: Pois é. Não, e são e são considerações que mostram mesmo essa nossa, embora não haja dúvida du conceitual, né? É, embora não haja, não haja, não haja fragmentação de entendimento e até de conscientização disso. No a nossa força íntima realmente nos leva para um ou para o outro caminho, demonstrando quão ainda nós nos encontramos é, mergulhados, vamos dizer, nesses desafios de realização do bem que aspiramos.
0: Verdade e luz. Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz
1: Vamos agora, amigos e amigas, ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós estamos estudando o livro de Viana de Carvalho, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, Atualidade do Pensamento Espírita. Neste livro, nós estamos no capítulo de número 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, estudando os subitens. Artes e Psicologia da Arte. A pergunta que Divaldo Franco dirige ao espírito Viana de Carvalho é esta: a arte, como lazer, de forma geral traz algum benefício às pessoas?
4: São inegáveis os benefícios que a arte proporciona às pessoas, particularmente em forma de lazer e de terapia, porquanto não somente o trabalho é essencial ao crescimento espiritual, como também o repouso, a meditação, o encontro consigo mesmo.
3: Nesses momentos, qualquer manifestação de arte ajuda no processo de elevação e libertação do pensamento, conduzindo aos cenários agradáveis da paz da planificação.
1: Nós temos, nós temos essas orientações trazidas pelo Espírito de Carvalho que enaltece a arte bem direcionada, a arte que sensibiliza a emoção e o espírito humano e que, muitas vezes, nós percebemos ainda é, uma certa distância entre aquilo que se, domina, se denomina arte... Atual, a arte contemporânea e esses apelos superiores, né? De que maneira talvez nós poderíamos conciliar os movimentos artísticos ou pelo menos as expressões artísticas para que pudesse nos trazer essas evocações aqui apontadas pelo espírito Viena de Carvalho, exatamente para que a arte seja de fato um benefício. Ao, ao Espírito um benefício às pessoas, quando, muitas vezes, há expressões artísticas que, ao contrário, causam algum repúdio, alguma repulsa diante de suas próprias manifestações.
3: Se tem alguma expressão artística que causa repulsa a algumas pessoas, e essa repulsa é porque elas chocam algumas situações, elas devem ser amadurecidas porque a arte deve trazer paz, harmonia e equilíbrio e descanso à alma a partir daí se tem algum conflito se tem algum embate se ela está sendo utilizada e não está trazendo isto de forma ampla é a mostra da nossa ainda imaturidade da nossa ignorância então arte é o belo e o belo, não tem, tem outras expressões que não sejam o belo. Ah, é o belo de cada um. Não, o belo é belo. É? O sol é bonito para todos, independente de onde ele esteja e de que ponto do planeta ele esteja vendo. O sol é bonito. O universo é lindo para todos, independente de onde ele esteja. Então, se não é para todos, e se todos não estão conseguindo ver, alguma coisa precisa ser repensada.
0: Verdade e Luz
1: Bem amigos e amigas, estamos chegando ao final deste programa de número 3 o programa Verdade e Luz e agora nós queremos agradecer os nossos patrocinadores O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vicher Seguros especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais ao fazer seguros consulte sempre a Vichers Seguros pelo telefone 36255500. Vicher Seguros. 36255500.
2: Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos, similares e genéricos, a pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios. E dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia. E atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento.
1: Convidamos agora os nossos amigos André Zola e Valmir de Lima, a fim de que façam as suas considerações finais. Por favor, Zola.
3: Nossas considerações são de gratidão a Deus pela oportunidade de trabalho, ao Edgar, ao Valmir e ao Gilberto que está na técnica, e em especial. Ao amigo telespectador e ao amigo ouvinte do programa Verdade e Luz. É para isso que trabalhamos e é isso que tem todo o sentido das nossas realizações, conversas e diálogos no Verdade e Luz.
1: Valmir de Lima, por favor, suas últimas considerações do programa.
4: Nós também agradecemos ao amigo ouvinte, ao companheiro Edgar Dão, ao André Zola, ao amigo Gilberto na técnica e aproveitando e nós estamos no início do ano de 2022, a todos um feliz ano, que possamos termos mais oportunidades de estudos e de encontros como esses. Muito obrigado.
1: Obrigado, Valmir, obrigado, Zola. Nós também queremos agradecer aqui a presença do nosso amigo Gilberto Silva no Comando, da Direção Técnica, e convido a todos para que ouçam a nossa programação da Web Rádio Verdade e Luz, divulgando-a também aos seus amigos e familiares. Aqueles que quiserem ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz, ou ainda o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos, agradeço mais uma vez a participação, tenham todos um ano de excelentes realizações E até o próximo programa Verdade e Luz Muita paz
0: Verdade e Luz Produção, direção e realização da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto Órgão da UZI Estado de São Paulo